0: Всем привет! 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 И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждый раз обсуждаем очень важные и актуальные темы.
1: И сегодня у нас замечательный приглашенный гость которую мы очень ждали, с которым хотели обсудить такие волнующие у нас темы. Тема отношения детей и пап. Все, о-, о мамах, да, о мамах. Надо наконец-то уже поговорить о папах,
0: правильно? <сёк> ну, ты знаешь, это такая тема, которая, мне кажется, и очень сильно мам затрагивает. Да. Сегодня мы говорили с Мариной, и прежде чем вы послушаете эпизод, то это, наверное, первый эксперт, которого мы с тобой не просто нашли в Инстаграм. Это наша личная рекомендация. Я знаю Марину много лет, и многие мои знакомые пользуются ее услугами. Марина — профессиональный семейный психолог и семейный терапевт, поэтому эпизод получился очень интересным.
1: Да-да-да, что мы для себя очень много чего нового открыли. По крайней мере, то, что немножко перевернуло наш взгляд на воспитание в целом на жизнь с детьми.
0: Да, этот эпизод будет полезен не только мамам, но и папам. В общем, слушайте, наслаждайтесь и обязательно напишите нам потом впечатления после этого эпизода.
1: Всем приятного прослушивания.
0: И сегодня у нас в гостях профессиональный семейный психолог, семейный терапевт, член Ассоциации психологов и психотерапевтов Москвы Марина Нахалова. Марина, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Привет, привет, всем привет. У нас к
1: тебе накопилось много вопросов. Я надеюсь, что мы уложимся в этот час, который нам выделен на запись этого подкаста. Но прям хотелось бы тебя расспросить
2: обо всем. Я с удовольствием. Что успеем, да, то сделаем, все по максимуму поделюсь, расскажу.
0: Сегодня, несмотря на то, что у подкаст про материнство и основная наша аудитория мамы, мы будем обсуждать роль отца в жизни ребенка. И, как мне кажется, этот эпизод будет полезен не только папам, несмотря на его название, но и мамам в первую очередь. Спасибо тебе большое еще раз, что ты пришла с нами поговорить на такую важную тему. Как Тони сказала, у нас к тебе много вопросов, так что, Тони, давай, начинай.
1: Первый вопрос, конечно, он такой глобальный и, возможно, раскрывает всю тему нашего сегодняшнего выпуска. Но давайте с него начнем и спросим Марину, какую роль выполняет папа в жизни ребенка.
2: Вот, мне кажется, очень важно, как раз мы только начали, что несмотря на то, что подкаст для мам. Да, мы поговорим про папу. Вот несмотря на то, что есть мама, у ребенка есть еще вторая половинка, да, вторые 50% или вторые 23 хромосомы. И это папины хромосомы, и без них не получится ни один ребенок до сих пор. Как бы не двинулся вперед наш прогресс, папа ну, является очень такой ключевой фигурой в жизни ребенка. И не просто как человек, который помогает зачать его, да, но и как тот, кто помогает ребенку идентифицироваться. То есть ребенок не может понять, кто я есть на все 360 градусов, да, или на все 100 без того, чтобы познакомиться со своим папой. Будь то полная семья, будь то неполная семья, папы могут присутствовать, могут отсутствовать, могут присутствовать частично. Задача мамы в первую очередь, да, познакомить ребенка с папой. Где-то около трех лет, где-то в районе трех, ребенок обнаруживает, что вообще-то кроме мамы есть еще вот какой-то мужчина здесь, который не просто есть, а еще и претендует на мою маму. И вот в этот момент задача мамы, возьмем так вариант благополучной истории, да, потом поговорим про вариант, когда есть отклонение. При благополучной картинке мама говорит, да, представляешь, есть папа, смотри, как он классный. Она рассказывает, что с ним можно тоже играть, что папа может быть включен в какие-то жизненные обстоятельства ребенка. То есть она говорит, малышу, что ты похож или похожа на папу, и что вообще это классный чувак, что он здесь вот не просто так, а он вообще-то имеет ко всем нам отношения, и что тебя бы не было, если бы не твой папа. Если история у нас случается неблагополучной, например, ну, либо с отклонением, да, я бы не стал прям говорить это неблагополучным, особенно в современном мире, да, есть разные семьи, разные об этом представления, но тем не менее, если папа не присутствует, да, то задача мамы все равно включить папу в своей голове хотя бы, да, и пояснить ребенку, что ты появился не только от меня, я тебя не родила волшебным образом, ты появился от союза мамы и папы. И вот в этот момент, когда ребенок принимает тот факт, что папа является частью его жизни, важной частью жизни, и что ребенок не появился, если бы не отцовская фигура, он начинает знакомство с собой, уже такое настоящее. И дальше это вот в зависимости от пола, да, девочка начинает знакомиться с папой и понимать, что она девочка, потому что через маму понять, что ты девочка на уровне, ну, как сознания, конечно, но расцвести рядом с мамой девочки очень сложно, потому что ей нужен мужской взгляд, нужны папины руки, нужны папины восхищения, да, мужские. А мальчику то же самое, да, ему для того, чтобы понять, что я мужчина, мама, даже самая продвинутая, самая понимающая профессор психологии, не может одного мальчика воспитать без того, чтобы идентифицировать его с отцом. То есть в обоих случаях, да, и для мальчика, и для девочки, чтобы понять, кто я и какой, я нужна отцовская фигура.
0: А есть ли какие-либо различия влияния отца на жизнь мальчика и девочки? То есть ты сказала, что девочка расцветает.
2: А мальчик познает свою силу. Разница есть. То есть папа для девочки, он ей создает среду, при которой она получает несколько для себя ключевых ощущений, которые для женщины потом будут впоследствии важны. Что это? Это доверие мужскому полу, то есть доверие другому. Она с мамой одинаково. Папа, он как бы иной. Да, он у него все по-другому устроено. И для того, чтобы девочке впоследствии построить отношения с мужчиной, она должна в раннем детстве принять, что этот иной, он хороший, и что ему можно доверять. И способность вообще построить с противоположным по полу объектом детстве отношения это залог того что девочка до вырастет у нас может построить отношения уже с мужчиной поэтому папа для девочки создает среду обитания в которой он дает ощущение безопасности доверия он ее окружает заботой и как бы силой мужской он говорит я буду я за тебя порву весь мир и девочка понимает все я могу расслабиться играть в куклы у меня есть там за спиной тот кто меня защищает от всех рыцарь ну знаешь, как я бы это не назвала рыцарем, потому что рыцарь это чуть попозже у нее это появится, да, вот это ощущение рыцарства. Она будет еще за него сражаться с мамой, будет пытаться победить маму свою, чтобы этим рыцарем обладать. Но вот первоначально это все-таки тыл. Это такой угу. тыловой объект, да, как стена. А для мальчика папа – это тот, кто его научит быть мужчиной. Тот, кто его научит, когда мальчик этот вырастет, как ему заботиться, как ему стать такой стеной, как ему стать таким тылом, да, как сам папа. И тот, кто покажет ему, что такое мужчина. Да, и как им быть Потому что, повторюсь, мама это не может сделать Технически, конечно, она может научить там, писать стоя Но она никогда не знает, что чувствует мальчик Мы это не можем показать, да? А папа может показать Он говорит, стали с тобой вместе Сейчас мы с тобой, я тебе все покажу Как встряхнуть, как чего-то там в трусики уложить Как наклониться, как я на... вообще да, даже да. не знала вот. а У меня Максим раскрыл эти секреты Я даже не знала, что вот, есть вот что-то вот. там специальное Поэтому, конечно, это очень важно Чтобы папа все эти вещи Мальчику объяснял, да? А мама девочки, но девочка ходила к папе и говорю, красиво у меня платье. И папа говорил, да, божественное платье. Она шла и перед мамой щентелями крутила, что у нее божественное платье.
0: А вот если остановиться временно на мальчиках, да, я хотела тебя спросить о том, что, ну, так скажем, мужчинам из наших стран, да, с нашей ментальностью, они всегда хотят вот и сыновей сделать мужика, да, что вот мужик не должен плакать. И на что мужчинам и даже женщинам сделать акцент воспитания сыновей, чтобы вырастить мужика, но при этом не сломать и вот не перегнуть в чем-то палку, потому что я сейчас лично с этим сталкиваюсь, что мне папа что-то говорит, ты мужика растишь или нет, а я как бы это мой сын, когда-то он
2: будет мужиком, но мне хочется его где-то оберегать еще. Вот, поэтому важно, чтобы были и мама, и папа. Поэтому мама оберегает, облизывает, как кошка, да, все ранки, все говорит, иди поно, иди поскули, иди, мой котик, я тебя подержу. ты можешь плакать, жаловаться, скулить, и это тоже нужно. Да? А дальше должен появиться отцовская фигура, которая скажет, ну к ней ну-ка, давай, собрался. Это должно быть в балансе. То есть если ребенку воспитывают и мама, и папа в концепции «не реви», вот эта травматизация. То есть папа, например, сказал «не реви», он бежит к маме говорит «мама», а ты берешь его на ручки жалеешь, при этом поддерживаешь папу. Ну, потому что папа мужчина. И вот когда мужчина с мальчиком «не реви», это нормально, а вот мама с мальчиком «не реви», это ненормально. То есть должна быть однополость. Так же, как и папа девочки не может сказать там «успокойся, возьми себя в руки», а мама девочка девочки, может сказать, потому угу. что это их как бы гендерные, да, вот они одинаково, одного пола, да, находятся, и поэтому это тогда не так травмируется. Если мама мальчику говорит «не реви», он воспринимает так, что его женщина что? Отвергает. Ну и плюс, конечно, это что? Это физика. Для мальчика очень важно от папы получать физику. Это драчки, это игры, это подбрасывание, это всякие скоростные, там кто-то бежит, футбол, крики, ор и бесилова. Вот это все для мальчика жизненно необходимо иметь рядом с папой. Чтобы потом, когда он будет подростком, он подошел, тебя схватил, посадился на плечо, сыночек твой, и понес куда-нибудь там. В огород, но условно говоря. То есть он вот эту мужскую силу познает через папину силу. И тут главный совет всем мужчинам всегда я про него говорю везде где только можно не поддаваться в играх мальчику своему не поддаваться то есть у ребенка нет особенно если это возраст 3 4 5 6 лет вот этот вот 3-4, вот эти 4 года поддаваться мальчику в играх нельзя потому что у него нет ощущения что вы поддаетесь у него есть ощущение что он вас реально сделал потому что нет еще у них ну как бы никакого другого мира кроме прямого представления что если я папу завалил он упал значит я сильнее все и тогда авторитет Папин потихонечку начнет падать со временем. Да? Поэтому важно, вот, чтобы папа побеждал и свою силу показывал. Вот с мальчиками уже более-менее все понятно. А что
1: делать с девочками? Как папам выстраивать границы с дочерьми, даже часто физически, чтобы они подсознательно не хотели замуж за папу и не считали маму конкуренткой?
2: Вот как я сейчас сказала, 3-4-5-6 лет для мальчика ровно этот же возраст для девочек это период, когда девочка, это то, что называется идипов возраст, идипальный, да, когда девочка начинает хотеть обладать папой и конкурирует с мамой. Мальчик в этом возрасте, хочет обладать мамой и конкурирует с папой. То есть все как бы, да, наоборот. Какая девочка хочет выйти замуж за папу? Та, которая не прошла идеальный возраст. Не прошла — это что значит? Это значит, что мама, мама, Поддавалась на конкуренцию с дочерью. Ты прям делаю на этом акцент: что если у мамы есть какие-то трудности в отношениях с отцом, и она не чувствует себя долюбленной с отцом со своим, то дальше она вырастет, выйдет замуж, у нее родится дочка. Эта дочка будет презентовать на ее мужа, и у нее будет срабатывать абсолютно детская реакция на эту девочку. Папа, пришедший то есть ее муж, пришедший с работы домой, и девочка будет на перегонки с мамой нестись и кидаться на папочку и кричать: Мой любимый папочка, я тебя обожаю! И в этот момент маме самое главное выдержать лицо, а не думать, что вот папа отвечает ей взаимностью, муж, да, а про нее забывает. Поэтому, чтобы девочка это прошла, папа должен девочке сказать, что женщина у меня одна, и это твоя мама, а тебя я люблю как свою дочку, и это разное. В чем это разное? Я, например, сплю в одной кровати с твоей мамой, с тобой спать в одной кровати не могу. Я могу маму в губы целовать, тебя не могу, потому что ты дочка. Ты когда вырастешь, мы не сможем с тобой пожениться. Это невозможно. И это нужно сказать прямо открытым текстом. В возрасте пяти лет приблизительно там они начинают фантазировать, что папа мой принц, я вырасту, и мы там будем с ним счастливо жить. Папа должен, ну как бы так, немножко, да, фрустрировать ребенка, Фрустрировать, то есть, ну, огорошить ее, сказать, нет, зайка, такого не будет никогда. Она расстраивается, плачет, думает, все, плохой папа, но потом насмеряется, принимает их как пару. А это что значит? Это значит, что они не должны спать в одной кровати, то есть ребенок, у него должна быть своя комната, она должна видеть, что мама с папой вечером закрывают дверь спальни, и у них там наступает своя другая жизнь. И вот когда девочка с этим смирится, они а будет спать у них в одной кровати там до 9 лет, например, то тогда такой девочке не надо будет выходить замуж за папу. Она для себя решит, я вырасту и найду такого, как папа. Да? И тогда она будет, ну, как бы по чертам характера смотреть, по его моделям поведения, а не папу в прямом смысле слова на 20 лет старше себя. Да? Никого не хочу обижать сразу, да. Потому что моя задача поделиться и рассказать, я не знаю, наши слушатели, да, что если вдруг вы себя в чем-то узнаете, это не потому, что я вас как-то обижают, это просто объективная реальность. Для того, чтобы девочка не выходила замуж за своего папу, то есть у них не был бы брак с разницей в 20 лет, важно, чтобы девочка смогла справиться с тем фактом, что ее мама и папа — это пара. И она эту пару никогда разбить не сможет.
0: А с мальчиками такая же ситуация, да? Все то самое. Меня, потому что Лука тоже все время говорит Максиму, что я его жена, Луки. А а говорит... Луки? Луке. Максиму говорит... Луке 3-2, но Максимум вот, говорит, всё, нет, понеслось. это моя жена, ты найдешь себе новую дорогую. Я так долго
2: искал свою жену, поэтому иди, сам теперь
0: свою будешь искать. Да,
2: только надо еще здесь ему пояснять, что ты найдешь ее, когда вырастешь. Потому что сейчас для него это кажется вообще-то какой-то косметический. да, да,
0: да, мы так и говорим. Но вот у меня уже началось, да что ну, Я говорю в три, это
2: начинается с трех и до шести лет этот процесс они проживают дети, они трансформируют себя из инфантильного в более взрослый, этот переход к первому классу у них случается за счет вот признания этого факта, что эти двое пара, а я отдельная от них.
0: Очень, конечно, это все интересно. Правильно мы понимаем, что папа очень сильно закладывает самооценку, ощущения вообще девочки, как ее будут воспринимать мужчины и как вот папа правильно может ее заложить. То есть ты говорила про комплименты, про платье, но можешь об этом немножко поподробнее рассказать?
2: Вот, вы правильно говорите про границы, потому что папе же тоже непросто вообще-то сталкиваться с девочкой, которая тоже для него и народна абсолютно. Потому что в сану, понятно, дал подзатыльник там по жопе, схватил одной рукой, там, не знаю, нагрузил его пакетами. Пошли. С девочкой все это нельзя. Ну, как ты все это не сделаешь? Вот у меня было одно время клиент, у него ну, очень давно, лет 10 назад. У него было четыре дочери. Одна отжималась, другая сдавала кросс, третья бегала на лыжах, а четвертая подтягивалась. Он так, все, честно он сказал, слушайте, мне не дали пацана там наверху. Значит, мои девчонки будут, ну, как бы, отрабатывать там, за всех потенциальных мальчиков. Папе бывает не просто столкнуться с тем, что девочка, она другая, что она нежна, что надо слушать ее чувства, а не давать ей рекомендации. Что когда она приходит, садится и говорит, папа, этот Вася козел, меня обидел, папа что говорит, дай ему сдачу. Говорит, нормальный, здоровый папа. То же самое делают взрослые мужчины, да? Приходит женщина домой, я устал начальник начальника козела, он, он ей говорит, увольняйся. Женщина говорит, Ты меня не понимаешь, мне не надо твоих советов, я хочу, что просто, я поныла. Вот эта вот возможность поныть, это и есть ключевая вообще компетенция для пап разрешить дочери проявлять эмоции и выдерживать ее эмоции то есть она плачет жалуется он слушает сочувствует и говорит бедная моя девочка это раз да второе то что касается границ как мы проговорили про обязательно никакого хождения перед девочкой да в каком-то ногом виде никакого совместного купания после пяти лет никакого совместного спанья без там пижамы вот это все очень ну, сильно так нарушает да границы для девочки. И третье – это подчеркивать ее достоинство, именно женские глаза, внешность. Понимаете, девочка, она в отличие от мальчиков рождена все время ждать. Вот смотрите, вот родились мальчик и девочка, встали возле зеркала. У кого очевидное преимущество сразу? Вот очевидное преимущество.
0: Мальчика, потому что да. девочки всегда ждешь, когда у нее волосы вырастут, чтобы хвостик да. можно было сделать. И
2: именно так волосы грудь, когда вырастет, когда придут месячные ждут, потом она ждет, когда забеременеет, потом она ждет 9 месяцев этого ребенка, потом она ждет и так далее. Девочки обремены на вот это вот ждать, а мальчики обладают да, явным преимуществом получать все здесь и сейчас. И поэтому у кого есть, например, разнополые дети, да, вот тоже рекомендация, все говорим про этот возраст, 3, 4, 5, не купать их вместе, не соединять. Потому что они проживают в этом возрасте, мальчики, очень разные процессы. И чтобы они друг от друга не ранились. я Отклонилась, вот если про папу, да? Задача папы – держать границы девочки.
0: Марина, а не может ли папа немножко перегнуть палку? Я приведу пример. Например, у меня папа, он очень-очень нежный, ну, хороший папа, но когда я была маленькая и подросток, мне папа всегда, наоборот, настолько захваливал, он мне говорил, что я прям ну фотомодель. Я обычная хорошая девушка, но не фотомодель. Но примерно, да, самооценка мне кажется у меня, возможно, из-за этого где-то могла быть завышена, потому что вот папа мне всегда говорил, слушай, ты самая красивая, ты просто вот фотомодель, ты порвешь всех. При этом, конечно, у меня была мама, которая мне говорила, слушай, ну балансировал это у тебя так себе, это у тебя не очень, это у тебя вообще там чуть ли не от папы, ну как бы успокойся, ты нормальная, хорошая, но вот у меня как-то был баланс, но не может быть какого-то перекоса как раз из-за вот этого папиного восхищения красотой своего ребенка,
2: знаете, вообще так в академической психологии даже нет такого понятия завышенная самооценка или заниженная, она либо есть, либо нет. Что такое самооценка? Mm-hmm. Это когда человек может оценить себя относительно обстоятельств, в которых он живет адекватно, то есть если Человек на последние деньги покупает Ferrari э, и не может ее обслуживать, там возить на ТО и там и так далее. Это отсутствие самооценки, то есть это самооценка, которая не сформировалась. И обратно, когда у человека есть все средства, он ездит на Запорожце, это тоже будет не сформировавшаяся самооценка. Мы не можем mm-hmm. как бы испортить, потому что все равно не бывает так, что в семье все захваливают. Вот папа, который восхваляет девочку, и мама, которая ставит ее на место. Вот он и депальный треугольник, по сути, который говорит: нормально, ты девочка. Обычная, ничего такого там. Просто нормально, хорошая девочка. Так и должно быть. Так же, как и с мальчиками. Мама, мальчика захваливает и говорит: Боже, ты там, Геракл, ты такой сильный, ты такой вообще смелый. Так, а папа говорит: так, сопли подвязал, пошел. Вот он, баланс. В этом и смысл существования двух родителей: да, что один противоположному по полу заливает а второй чуть-чуть стабилизирует. То есть если как подытоживать,
0: да, нет, захвалить невозможно. Ну хорошо, ты немножко успокоила меня, и в том числе насчет моего сына, потому что мне кажется, он такой красивый, я ему все время хочу об этом сказать, а Максим говорит, для мужика это вообще-то не важно,
2: тебе не обязательно. И вот вы то же самое делаете, то, что делали твои мамы с папой, да, только вот наоборот, ты говоришь, ты самый лучший, он говорит, обычный, ты опять, да, самый, он обычный. То есть главное, чтобы вы это не делали одновременно просто, да, что когда ты ему расчесываешь волосы, говоришь, боже, какой ты красивый, у меня получился а он тут же сидит и говорит да ладно нормальный ничего там прям необычного чтобы это было не в один момент времени да чтобы ребенку не было расщепления
1: а в каком возрасте влияние отца наиболее важно для
2: ребенка пять лет вот это самый важный возраст Вообще, вот эти вот четыре, пять, шесть лет. Вот, я не зря на нем так подробно останавливаюсь, потому что именно вот эти три года, три-четыре года, да, ну, с трех до шести, вот так берем идипальный, ровно эти три года возобновятся в четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет. То есть ровно то, что сейчас заложится у ребенка в этом кусочке, то, как папа себя будет вести, мама себя будет вести, все то же самое возобновится в подростковом возрасте, только в двойной силой. Поэтому самый главный возраст ⁇ это 5 лет. Чем он самый главный? Папа не должен проиграть ребенку, если это мальчик. Он не должен быть выселен из маминой кровати, потому что мальчик хочет спать с мамой. То есть папа должен остаться ну как бы главной фигурой внутри семьи. Главной фигурой внутри семьи я имею в виду как тот, кто обладает мамой. Мамой обладает папа, да, и все, не может быть другого варианта. И тогда этот мальчик, когда вырастет и будет ему 13-15, он спокойно пойдет строить отношения с девочкой. А для девочки то же самое, да, возраст, который важен влияние папы, это 5 лет, чтобы она разочаровалась в концепции, что она папина принцесса. Все она должна понять, что нет. И когда ей будет 15, она абсолютно спокойна, с уверенностью в себе, сознанием, что внутри у нее есть парность как опция, потому что она видела маму с папой в качестве пары. И она пойдет себе искать хорошего мальчика, а не просто где-то там вот таскаться в поисках хулигана Моему
1: ребенку допустим, сейчас 4 года, и он очень сейчас зависим от меня. И я понимаю, что в какой-то момент, скорее всего, этот период закончится, и мне нужно отпустить его к отцу, чтобы они уже больше времени проводили вместе, и я, наконец-то, зажила полную жизнь. Вот. Да. В какой период времени это наиболее важно? Наиболее важно отпустить ребенка
2: к отцу. Вот, уже, уже надо начинать. С 4 до 5 этот переход случается. В 5 это более-менее так уже закрепляется, и к 6 годам уже переход случается окончательный, то есть вот пару лет на это есть, как раз, да. И как мы делаем переход? Мы ребенку как можно чаще говорим: А это спросил папы, а это сделай с папой, а это вот попросил папы. То есть мы так вот тихонечко, да, туда его двигаем. Мальчик перейдет к папе только, если мама не против. То есть мама должна говорить, какой у нас сильный папа. Ой, ты весь в папу. А ты знаешь, что папа вот такой? То есть это не просто вот да, а именно в, ну, в каком-то жизненном аспекте, когда вы взаимодействуете. Вот он делает там, ребенок, не знаю, пять приседаний, вы говорите, класс, вот пап тоже умеет делать. Еще знаешь, что он тебя научит, сейчас ты подрастешь, он тебе обязательно покажет, как это делать. То есть мы вот так все время держим папу у себя в голове и показываем ребенку, что быть похожим на папу ⁇ это классно. И тогда он будет хотеть к нему стремиться. А если мама говорит, «Ой, ты весь в отца», Ребенок никогда от мамы не отойдет. Угу.
1: Я еще вот важную мысль уловила, хотела бы на ней поподробнее остановиться. Очень важно показать ребенку значимость отца, и это проявляется в том числе и в совместном сне. Вот мой ребенок до сих пор приходит ночью к нам, и нам жалко его отводить назад в свою спальню, он досыпает утром с нами. Вот этот момент настолько важен и принципиален. А ли? что такое утром?
2: Это во сколько? Ну где-то в 4 в 5 утра. Конечно, хорошо бы, чтобы он, ну, например, досыпал утро у себя, а потом с вами приходил поваляться, а не спать с вами. Понимаешь разницу, да? То есть, например, он приходит там в семь, вы валяйтесь, тискаетесь, нежитесь, дурачитесь и выползаете из кровати. В 4 это, конечно, там не критично, но в 5 уже, в пять начинается сексуальное развитие. Все, у него эрекции. Он, если это мальчик, да, я просто не услышала. Да, мальчик. мальчик. Вот, соответственно, он, конечно, будет ползти к маме, приживаться к маме. Грудь там под этим, да, открытая, скорее всего. Все это вообще в секунду ребенок вообще в секунду все это считывает и лезет и трется и обнимается и все это просто не нужно для ребенка это порождает сильное перевозбуждение и потом например ему трудно заснуть ему сложно например сидеть на одном месте то есть его перевозбуждение не в сексуальном смысле в 5 лет там еще в 4 точнее еще аутосексуальность она вся внутреннаправленная. но ребенок начинает гиперактивным становиться вот поэтому это просто нужно исключить и все это никак это ему не навредит это как вот мы говорим Говорим тоже сейчас никого не хочу обидеть, но я говорю как психолог, как специалист. Мамы, которые кормят, например, грудью там, до трех лет ребенка, они не делают это хорошо для ребенка, потому что ребенок 8 месяцев, он входит в стадию репрошман, есть такая стадия. Ему важно уже начинать смотреть по сторонам, пробовать вообще ну, какую-то пищу да, для себя. То есть это не нужно ребенку. Это маме надо, как правило, кормить ребенка до трех лет. Это маме хорошо от этого. То же самое со спаньем. То есть, в общем, ребенок ну, может спать без мамы прекрасно если сама мама готова его отпустить. В этом плане я согласна. что это нам приятно, конечно. Тогда я все время говорю, значит, рожать надо идти следующего. Ну, 5. Да. сепарация и, и да, например да, да. а
1: еще вот вопрос по поводу того до скольки лет можно мыть ребенка маме мальчика папе девочку
2: до пяти лет мы можем еще ну как вот еще дети такие бисексуальные они еще ничего вот в этом не понимают ближе к пяти годам они начинают уже эту разницу не просто видеть глазами что у нас разные там писи например да но они уже начинают это ощущать по разному угу. за счет возбуждения то есть по хорошему нам к пяти годам ребенку нужно научить самого Ухаживать за своим половым органом, будь то мальчик, будь то девочка. И тогда вы, например, трете спинку, моете ножки, там животик, а писю сам ребенок. Либо однополый с ним родитель.
0: Ну, Тонь, мы так и делаем. У нас мужья купают детей. Да, Пока мы записываем собственно. подкасты. Вот, прекрасно. Молодцы, девочки. детей. Марин, я хотела еще обсудить с тобой такую тему. Я очень часто в жизни встречалась ну, в основном, на ранних таких возрастах детей до года, когда мама не подпускает отца к ребенку, знаешь, типа, но ну, он неправильно меняет подгузник, или ты это не умеешь делать, а ты неправильно его держишь. И я часто замечала, вот когда ты в младенчестве не подпускаешь мужа к своему ребенку, то мужа как будто пропадает интерес к этому ребенку и дальше. У меня есть знакомая, у которой муж ни разу не гулял с трехлетним ребенком. Вот хотела обсудить эту тему, как мама может помочь папе раскрыться или вот просто не мешать в роли отца. Потому что мне кажется, что женщина, она формирует роль отца в жизни ребенка. И вот есть какие-то, я не знаю, там, ну не вредные советы, да, а какие-то лайф. Life- Или просто советы, как вообще, вот это правильно дать папе стать хорошим папой.
2: Да, это очень правильно ты сказала. И это как раз то, с чего мы начали: да, что сначала папа появляется в голове у мамы. Сначала она допускает, что мужчина вообще-то точно такой же родитель, как и мама. И тогда ее задача, конечно, подпускать ребенка. Когда я делаю, например, тренинг для пап, где присутствуют только одни мужчины специальный такой формат, чтобы женщины не вмешивались да, в их вопросы и они могли бы вообще расслабленно ну, чего-то позадавать, не думая, что на них там косо смотрят женщины. Представьте, вот приходит 30 мужчин, да, вот из них. Ну, 20 точно. Это огромный процент, да, из группы. Они говорят о том, что их не допускают женщины. Что, например, мама мальчика лучше знает, как писю обработать, чем папа. И не пускает папу. Она говорит, ну, это там марганцовочка полить. Он говорит, а у меня волосы дымом встают. Я как себе представлю, что мне льют марганцовочку туда, да, на мое причинное место. Становится плохо. Но это наша поколенческая, ну, как вот, да, советская, постсоветская история. Когда мужей не было, мужчин не было. Ну, не было, муж Влияния, поэтому мы до сих пор не очень умеем это делать. Это правда. Сейчас уже лучше, потому что все-таки ну, про это много говорится и пишется много информации. Конечно, задача мамы: в своей голове иметь отца. Женщина всегда говорит: мой ребенок вот делает так-то. Да? Редкая женщина скажет: а вот у нас там мальчик. Тра-та-та. Она, как правило, говорит: мой ребенок, ой, ну наш, да, уже она говорит. Женщина, как правило, рожает себе ребенка. это, конечно, глубокая ошибка. И потом ну, много претензий да, к мужчину, что они не mm-hmm. участвуют. Да, подпускать, ночами вставать, кормить, памперсы менять, гулять, на работу таскать с собой, в отпуск отпускать, к друзьям вместе и так далее. То есть вся жизнедеятельность папы может быть сопровождена ребенком. Нет ни одной области, в которую ребенку ну, не взять, да. Ну, есть только это какие-то там стрельба из оружия. И то, если это подросток, пожалуйста.
0: Я уже как-то рассказывала в нашем подкасте, когда я еще лежала в роддоме, и Максим приходил, и я помню, что я пошла на какие-то процедуры, и говорю, слушай, ну поменяй ему подгузник. А он, естественно, давно не менял подгузники, у них сестрой разница 12 лет, сестре уже 19 лет. И вот в какие-то моменты, когда я просто начала уходить и что-то ему вкидывать, а сделай, пожалуйста, это. И вот с моим мужем работала, что потом нужно сказать, ой, как классно ты сделал, слушай, такой молодец, как у тебя здорово получилось. И таким образом вот у нас получилось так сейчас, что у нас папа ну такой же вообще родитель, а в чем-то гораздо лучше, поэтому нашим слушателям, да, у кого с
2: этим проблемы, У-у-у. могу вот дать такой совет: кувалдить закреплять, да? Но ну, действительно, особенно первые три года жизни, пока ребенок эмоциональной пуповиной связан тотально с мамой, зависит от мамы, от ее настроения, от самочувствия, не может папа как бы в эту диаду вклиниться, да. То есть мужчине сложно, точнее вклиниться, для него это неестественная среда обитания, он не носил в животе этот комочек его отцовский инстинкт просыпается тогда, когда мама ему этот инстинкт открыла. Вот, например, как делала ты. «Э, быстро поменяй и пошла, не, не придавая этому значения. Например, как некоторые мамы делают, составили шесть списков. Значит, один список, чем кормить завтрак, где брать одежду, на какой полочке трусы, на какой. И этот мужчина смотрит, стоит на этот список и думает, ну нахер, лучше я пойду с пацанами пью, попью, я все равно не разберусь в оттенках трусиков, которые надо делать утром, в обед или вечером. Поэтому это нужно, ну как бы, это же женщина должна сделать вот так случайно, типа все, я побежала, поменяй там, а как он там поменять сам разберется? Уж, ну, конечно, разберется. Да. Но
1: жизненные ситуации бывают разные, и хотелось бы еще, конечно, поговорить про тему разводов.
2: Угу. Как
1: в случае развода вести себя правильно маме, чтобы отец мог продолжать выполнять главную роль в жизни ребенка?
2: Да, конечно, первая рекомендация всегда это сначала маме обратиться к психологу. Вот как бы это ни звучало ни со стороны, как меня, как психолога. Во-первых, в зависимости от того, как развод проходит, да, обоюдный не обоюдный, со скандалами, с криками, кто первый ушел, кто был против. То есть тут миллион нюансов. Но общая рекомендация, конечно, про то, что сначала пойти и спросить у специалистов в помощи, да, что мама должна быть очень разгружена от обиды, чтобы сохранить отцовскую фигуру в глазах детей, то есть ей нужно проработать эту боль, похожесть детей на отца, и тогда она сможет детям помочь ну, как-то адаптироваться. Если же она в отце видит ненавистную для себя фигуру, ничего не поможет, никакие рекомендации ей не помогут, никакие правильные слова, потому что она будет просто глазами показывать, она будет закатывать глаза и думать, «Господи, как же вы похожи на него!». Она это может не озвучить никогда. Мне мама говорит, я же никогда этого не говорила. Я говорю, это не надо говорить, это у вас в голове. Да, озвучивать не надо. Ребенок видит, у вас глаза блестят, когда он приехал от папы, потому что у него погостил. Или вы с тоской смотрите. Или ребенок спрашивает, мама, можно я сегодня к папе поеду поночевать? А вы ему говорите, ну ладно. Да все, вообще ничего mm-hmm. не надо больше говорить. Вот это вот, ой, ну ладно, ребенком восприняется как предательство. Или mm-hmm. мама говорит, да конечно, с удовольствием, иди по ночью, а я тут сама про себя думает, пойду себе личную жизнь построю, да. То есть поэтому здесь нюансов много. Но ключевое, что мы ребенку говорим, что мы как мужчина и женщина, да, как муж и жена, мы больше не муж и жена, но как родители мы твои навсегда. Мама и папа, да, левая и правая ручка. А дальше в зависимости от самого развода и от того, как он происходит, уже там будет много нюансов.
0: Я вот часто замечала, люди, которые в разводе, к сожалению, мама прям при детях, говорят какие-то плохие вещи про отцов, и не только там ты похож на него, но вот просто начинают какие-то случаи жизни рассказывать. И мне в какие-то моменты, да, вот всегда, правда. когда я это слышала, мне так неудобно и больно за ребенка вот, было. Поэтому, наверное... Ты
2: испытывала его чувство, чувство этого ребенка, Называется контрперенос. То есть ты, находясь в пространстве, это не твои родители, это не твоя ситуация, но ты как видя, что это происходит при ребенке, ты автоматически считываешь его чувства и начинаешь испытывать неловкость, желание провалить свою землю. Это ровно то, что испытывают дети, когда родители при них устраивают разборки, кто есть кто. Вот так делать не надо. Не надо, да. Это детям очень вредно. А
0: вот если папы нет, он умер или вообще не присутствует в жизни ребенка, ну так бывает, да? Как могут другие мужчины в семье или окружении дать ребенку какой-то вот мужской ресурс? Часто дедушки пытаются заменить отца или... Как это происходит?
2: Дедушки, дяди, старшие братья, да, обязательно тренеры какие-то, учителя. То есть нужно создавать мальчику мужскую, если это мальчик, да, мужскую среду обитания. Если девочка, то же самое. То есть это должен быть какой-то, там, не знаю, друг мамин или кто-то, кто обязательно будет показывать мужскую модель. Это крайне важно. Да, это правда. Плюс очень важно, ну, как говорить про папу, если он, например, там погибший, то важно про него говорить. Не нужно там условно фотографии на стене хранить, да, mm-hmm. например, и каждый день с этим сталкиваться. Все-таки надо отпустить. Но при этом вспоминать, рассказывать, да, в чем похоже ребенок. Ой, вот здесь ты похож на папу. То есть давать возможность, чтобы эта фигура присутствовала. Вот. А так, да, обязательно заменять. И не обязательно, если он умер. Бывает так, что, ну, просто разошлись, например, да, и папа выбирает не общаться больше с детьми. такое то Боже бывает. И вот тогда что мы делаем? Маме нужно, конечно, смочь... Вот если, например, она приводит к тренеру, мужчине, да, а дома мужчины нет, она записывает мальчика к тренеру, потом под дверью подслушала, а тренер там, например, командует. Ну-ка, встали там сопляки, сейчас давайте, на раз-два-три посчитать, И мама говорит, боже, какой жестокий тренер, и забирает свою лялечку оттуда, да. То есть вот это как бы не работает, потому что нет модели мужской, она пугается этого, я кажется, что это жестокость. Я не беру сейчас какие-то стадистические случаи, да, когда там Реально тренеры издеваются. Но бывает, что тренер-мужчина, воспитывая пацанов, они делают это строго. Они там сопли не, на кулак не мотают. Но маме, может быть, сложно это выдержать. Она пугается и забирает свою лялечку. И ведет к тренеру-женщине. Вытеснила эту мужскую фигуру. Поэтому тут надо маме как раз понимать, что это другой мир. Это другой мир мужчины. Их надо изучать, читать, да, как-то знакомиться, как у них там устроено. Тут есть прекрасная книжка «Под тенью Сатурна». Вот, например, для всех пап мальчиков рекомендую большими буквами, чтобы понять вообще, как это взаимосвязи рождаются. А для пап девочек всегда папина дочка. У вас литературу могу давать? Да, конечно, обязательно. Это только с чем можно познакомиться, почитать, чтобы хотя бы папы сами папу почитать, чтобы они понимали вообще, что происходит-то в мире, в мире внутреннем девочки и мальчика, и как это устроено.
0: Раз мы заговорили про книги, я хотела у тебя спросить мнение. Я два раза начинала в жизни читать книгу «Материнская любовь Некраса». Некраса. Да. Хорошая
2: да. книга или нет? Хорошая, да. Знаешь, она чем сложная? Во-первых, она немножко религиозная, американизирована. И плюс она, как и любая, в общем, такая психология, но билетристическая все таки там все таки это непрофессиональная, да, какая-то академическая. Но она угу. не близка тем, у кого не было гиперопекающей матери. Поэтому она тебе может не заходить. из того, что ты сказала, два слова про маму, да, у тебя она не была гиперопекающей мамой, которая лишала жизни, да, ребенка.
0: Ну, я как-то, знаешь, вот воспринимаю эту книгу, читаю, перекладываю на свои отношения с сыном, потому что я сейчас себя больше как маму воспринимаю. Да, и да. в какие-то моменты, понятное дело, что у меня пока совсем маленький сын, ему три года, uh-huh. и все три года я его безумно люблю, и у меня еще пока нет там планов из него настоящего мужика расти. И когда я читаю, у меня какое-то чувство вины просыпается, что, может, я его слишком сильно люблю. А что
2: будет, если я его перелюблю? А что будет вот так вот, как написано uh-huh. в этой пугает книге? Я читаю, немножко, пугает, да. она меня пугает. Она хорошая, но я, поэтому я и говорю, что я ее обычно даю читать мамам, взрослых детей, то есть она хорошо работает для мам детей подростков, mm-hmm. поэтому если ребенку три года, ее нет смысла читать вообще. Это как я не знаю, в три года читать про уни- университеты, это бессмысленно. Только перепугаешься, и подумаешь, Господи, мой ребенок никогда не сдаст ЕГЭ, когда ты в три года про это читаешь или узнаешь, как это происходит. А когда эта лбина на метр 86 шесть дает ЕГЭ, тебе уже вообще не важно, сдаст не сдаст, что ты уже такой как бы мужик ходит. Поэтому все должно быть в свое время. И материнская любовь действительно начиная где-то, я бы сказала вот начиная лет 9-10. прям показано всем книжкам, потому что это уже совсем другие процессы. Это уже как бы раздражающий объект дома это 9-летний, который всем недоволен. То, что у него предпубертат. Это, конечно, не зайка твой, который смотрит на тебя глазками и хлопает. Ну, просто не вовремя. Да. А я еще и начинала читать, когда ему год был. И вот недавно пыталась О, опять... Думать, что, что? что же она мне не заходит? Вы сейчас обсуждаете книгу, а я даже не могу понять, в чем там суть. Про гиперопекающую маму, которая лишает своего ребенка жизни сильной любовью, да, маскирует ее под любовь. То есть мама, которая звонит подростку 6 раз в день спрашивает, ты поел, называет это любовью. А на самом деле это контроль. И вот книжка очень хорошо это раскрывает. Поэтому мама такого взрослого поколения, у меня была клиентка, которая терапировала, дала ей эту книжку почитать. Она почитала и говорит, ой, Марина, можно я маме дам свои? Я говорю, ну дай аккуратней. А клиентке 42 года. Я говорю, ну дай, конечно. Ну только аккуратно. Она дает маме, через неделю она ко мне приходит, а мама ей поправки сделала в книге. Она написала. Это ересь, это вообще не про нас просто всему свое время то в какой-то момент мы должны суметь отпустить детей но это время после 9 лет до 9 наслаждайтесь вот это чувство любви к ребенку оно же со временем тоже
1: как-то сепарируется что ли да Ты трансформируется вот, оно, да, это правда да, да вспомни как мы думали о завершении грудного вскармливания, что для нас это будет великая трагедия да вот пришло время и вот как-то все постепенно постепенно эта сепарация происходила как-то сама собой поэтому возможно даже не нужно об этом Думать и все случится наилучшим образом.
2: Потому что, ну, смотрите, у них уходит вот этот сладкий запах, да. Они перестают уже беспрекословно смотреть на маму, и она перестает быть идеалом. И папа, у них начинает как бы тело меняться, станет да? трансформироваться. Они начинают наполняться гормонами, они все крепнут. У всех там у них фигуры еще ни туда ни сюда становятся. Все это, в общем, ну как бы автоматически вот эту вот младенческую любовь, да, немножечко отрезвляют. Когда ты начинаешь видеть, что вообще ты пришел, снял кроссовки, мамочка моя, да, а раньше. Приходил, кидал свои кроссовочки 25 размера, и ты могла эти пятки целовать, не глядя. И вот оно так потихонечку, потихонечку. Поэтому главное не забегать вперед вообще. Не надо это. Все успеется в свое время. Как здорово. Марин, спасибо тебе огромное, вообще за запись.
1: Первое знакомство с Мариной у меня произошло благодаря Карининому невероятному отзыву. И ссылкой на Маринин Фейсбук, посвященный как раз, отношению да, пап с детьми. Да, по-моему. Да, да. Я помню, мы uh-huh. прочитали эту статью, потом еще немножко обсудили. Нам это так откликнулось. И мы
2: поэтому прям с такой радостью пригласили тебя сегодня к нам в подкаст. Мне тоже очень приятно. Это вообще мой первый опыт подкастов. И мне нравится очень формат. И вообще. Мне кажется, это классно, когда можно в такой вот да, спокойной, безопасной обстановке обсуждать очень важные вопросы, которые ну, там, в школах не рассказывают, в институтах не рассказывают, да, для родителей. Это очень большое дело, вы делаете. Рада быть такой маленькой частичкой сегодня вашего процесса.
0: Спасибо. Еще раз хотела порекомендовать Марину. Марину я нашла не в Инстаграме, просто в основном мы записываемся с экспертами, которых мы где-то там находим, подписаны. Марина это мое личное знакомство, и, в принципе, все в моем окружении. Прекрасно знают Марину, пользуются ее услугами. Вот в наших разговорах всегда да. Нахалова сказала, а я поговорила с Нахаловой, мы всегда все понимаем. Поэтому я рекомендую это прям рекомендация от всего сердца. Обязательно обращайтесь к Марине. Вот, например, послезавтра я иду на вебинар к Марине про путь ребенка. Буду слушать, потом обязательно расскажу в своем подкасте. Поэтому да. подписывайтесь и участвуйте во всех активностях Марины.
2: Да, спасибо, девочки. Всем удачного материнства.